0: 大家好，欢迎来到书店老板饱读说书节目。一开始呢，我们先 recap 一下上一集书店老板讲这个三道猴子的这一集，主要是这一集播出之后呢，有朋友听了节目跟我提到说呢，我讲到所谓的借钱老手哦，就是有人专门喜欢借小额的钱然后不还的这一段啊，他觉得非常似曾相识。那后来呢，他才发现说，诶，其实生活周遭呢，真的有这样子的人。所以他说呢，如果早一点知道这个概念的话呢，就可以避免更多金钱上的损失。觉得书店老板的分享呢，对人生是还蛮有帮助的。那说真的吼、哦，就是如果、啊、有人跟你借这种八万啊、五万这种数字啊，如果不是真的很信任的朋友的话，其实真的不要太期待对方会还你钱。这种时候呢，不如你跟对方说。哎，其实我自己的经济状况也没有很宽裕啊，我的这个手上的钱，其实也都拿去投资了。你要跟我借八万五万呢？不然这样子好了，朋友一场，我给你三万块钱哦。那这三万块钱就当做是给你的，不是借你的。那给你三万块，帮你度过难关。但是呢，如果你后面还是有需要的话呢，我可能就没有办法再帮你了。如果你以后还有需求的话，就麻烦你呢，直接再找其他的朋友帮帮你。说真的，如果你这样讲的话，对方如果把钱借走了，他如果是真的一个会还钱的朋友呢，你说给他三万呢，最后他还是会还你的。但是呢，如果是不会还的那一种呢，其实你也可以避免他后面有缺钱再来找你，然后你可能借他越借越多，然后呢，沉默成本越来越高，到最后可能还是拿不回来。那因为呢，你已经跟他说了，哎、欸，以后可能没有办法再帮你哦，麻烦你找其他的朋友帮忙哦。所以他如果以后还有缺钱来找你的话，哎、欸，你其实也有不帮他的理由了，因为你已经事先跟他约法三章过了。所以呢，结论就是你可能呢会损失三万块，但是花三万块认识一个朋友的真面目，我觉得也不算太糟了哦，可以接受。总是好过你借他个八万十万但是你再花钱再花八万十万请个律师来提告，其实也不一定拿得回来，这样呢不是反而不划算吗？好的，那接下来呢要进行今天的分享。那今天呢书店老板想要分享的书，它的完整书名叫做《闭嘴的艺术：冒号以退为进的刻意沉默，让你趋吉避凶，家庭与事业如沐春风》。这个中文的书名有一点长其实它的重点就是闭嘴的艺术。那它的原文书名呢，叫做 S T F U， The Power of Keeping Your Mouth Shut in an Endlessly Noisy World。那这个开头是 S T F U 哈，一开始书店老板看到 S T F U 也不是这么的懂，后来去查了一下呢，发现它是四个字的缩写，它的全文叫做。Shut the f word up！ 这个 f word 书店老板不方便在这边讲，因为有可能有小朋友会听节目它就是一个 f word， 那大家知道的就是知道。那它这个原文书名也是蛮有趣、蛮直接的这本书的作者呢是叫做 Dan Lyons， 在台湾呢是由时报所出版，出版日期呢是今年的七月二十九号。那这本书呢？它荣获《时代》杂志封面的故事报道，也是 a M a z o n 最佳非小说类，就是 nonfiction 类的编辑精选。那这本书呢，在这个封面上还有一排小字 ：“STFU convinced me that by keeping my mouth shut, I will be happier and more productive, and so will everyone else in my life.” 意思就是说呢，把嘴巴闭上的话呢，我就会更快乐、更有生产力，而且呢，周遭的每一个人呢，在我的生命里面呢，也会更快乐、更有生产力。说真的，我觉得的确是如此哈。为什么？等一下会说明。那这本书呢，作者他其实在自序里面他要讲他的故事。那这位作者呢，他叫做 Dan Lyons， 中文翻作丹莱昂斯。他呢，其实就是《戏骨群虾传》的编剧。大家不知道有没有印象？哦，大概在几年前有一部这个美剧还蛮红的，他讲的是这个戏骨 star t up 的故事哦，叫做《戏骨群虾传》。那当然这是中文的译名。那这个作者呢，他是《戏骨群虾传》的编剧哦。然后后来呢，他进到一家新创的公司担任行销主管的职务，但是他秩序哦，因为他的话太多了。所以呢，他有一天不小心在社群媒体上面啊，就是类似批评他们公司的执行长哦，后来呢被逼得离开这个公司。那他自己说呢，他离开公司几年之后呢，这个公司呢当然就是飞黄腾达的往上成长哦。那他原本在这个公司的这个 offer package 里面呢，是还有包含这个公司的股票的。他说呢，这个公司发展了之后呢。因为他当时呢没有待满一定的时间就离开所以他没有股票。那这些股票呢折算到公司当时的市值，价值八百万美元。他的意思就是说呢，因为他的话太多了，导致他失去这份工作，也直接或间接的损失八百万美金的价值的股票。所以他说话太多呢，付出的代价实在是太大了。所以作者呢自述他话真的很多。那我觉得有一个很好笑的点哦，就是这本书的原文书名啊，叫做 S T F U， 那就是 Shut the F word up， the power of keeping your mouth shut in an endlessly noisy world。大家有没有觉得这个英文书名其实也是蛮乐乐等的哈？所以说真的作者真的就是话多。另外呢，这本书呢，它中文版的封面呢，是真的蛮可爱的。一看呢，就会想要让人家翻开来看看这个内容在写什么。那因为这个中文封面很可爱，所以我很好奇的去找了原文书的封面。但其实呢，这本书的原文书呢，它的封面走的是极简风。所以说真的，时报出版啊，是真的还蛮用心的哦，又把封面特别设计了，让人家想要去打开来读一读。那我看这本书呢，觉得心有戚戚焉哦。那大家可能不相信，其实书店老板呢。本人其实也是一个不太爱说话的人，说真的，主要有时候话多呢，都是因为工作的需求。比方说，像我现在做这个 podcast 的节目，那做节目就必须要话多嘛。你如果不讲话，这个节目怎么做呢？另外呢，管理书店呢，其实也是需要多讲一些话。所以呢，说真的，除了在工作上的需求以外，我个人其实还蛮喜欢享受宁静的感觉。最喜欢的享受，真的就是可以阅读，然后可以不用讲太多话，可以沉浸在阅读的世界里面。可能呢，跟我比较熟悉的朋友应该都知道，如果有人一直在我旁边一直大声讲话的话呢，其实我有时候是真的会蛮受不了的。就是有人如果一直在旁边讲话啊、碎碎念之类的话，其实是真的无法忍受。所以我看到这本书呢，就觉得，哎，这本书我一定要好好的来读一下，来介绍一下。那基本上，我个人呢是一个所谓“沉默是金”这一句话格言的忠实的拥护者哦，因为我个人觉得言多必失啊，哦，人讲话怎么可能不出错呢？一定会讲错话，讲越多错越多嘛。那你除了错越多以外呢，你有时候话讲太多也没了重点，其实没了重点就没了力量，不是吗？另外呢，其实我在一些社交场合或在一些交际的场合呢，其实我个人还蛮喜欢。比方说，坐同桌的人呢，有这种话很多的人哦。为什么？因为只要有人话很多，跟你坐在同一桌的话呢，那你就不用担心这一桌没话聊了,了。而且这样的好处是，那我就可以不用讲太多话了，就是顾着听就好了，专心聆听这个话多的人讲话。而且同时这样子呢，也比较能够品尝这个美食哦。假设它是一个参会的话，所以我看到这本书呢，觉得是相当的有趣。那这本书里面呢，其实有提到吼，就是这个世界啊，其实是有一点鼓励讲话引起注意这件事情。那就像之前的节目也有提到，通常呢，大众呢会给予外向的人比较高的评价。那当然，外向的人就是比较敢讲话、话比较多的人。另外呢，包含像很多社群媒体，像 Facebook、IG 啊或 Twitter， 其实都鼓励大家表现自己。那表现自己有几个方式嘛？你要么就是讲话，要么就是贴文，要么就是。发布你的 video， 发布你的照片。那因为大家都想要吸引别人的注意，特别是想要当网红的人，所以有一种就是这个世界的确是在鼓励大家多表现自己、多讲话的感觉。但是呢，在这本书里面有提到，其实很多的成功人士啊，多半没时间跟大家讲废话，随便讲。比方说，像苹果的执行长 Tim Cook。Tim Cook 呢，就是基本上也有很多相关的报道说呢 ，Tim Cook 他本人其实是一个不太爱讲话的人。很多时候在公司开会的时候呢，他宁可不讲话，让场面有一点冷场的感觉哈。但是其实不讲话是因为大家需要时间去做思考，才能够思考出一个可行的方案或者是一个真的好的一个 solution。所以呢，其实有的时候他除了不是话多以外呢，其实。某种程度上，他也是不怕寂寞、不怕 silence 的人。除了 Tim Cook 以外呢，当然像这个很有名的爱因斯坦呢，他其实也是不喜欢讲话、不喜欢讲电话的人。那书店老板呢，其实，在蛮久以前，然就是在这个《一批食物》讲负责的态度这本书，其实也有提到很多的成功人士啊，或有钱人啊，其实都过得像社会边缘人。不是那一种想象中侃侃而谈啊，或者是甚至是这种到处聊天八卦的人，所以我觉得其实讲的是一样的事情哦，就是其实很多的成功的人呢，他一定不是话多的人，这个其实说的也蛮合理的啦。如果有一个人他一天到晚讲废话的话，他哪有时间可以好好的阅读、思考，跟好好的去做事情，成就他的事业呢？所以呢，接下来来讲一讲这一本书它在章节上的规划。第一章呢，当然就是先讲这个闭嘴的艺术嘛，等于是一个开场那在第二章呢，提到就是要关掉网路因为像刚刚提到的社群媒体，其实会让大家的心智呢混淆，而且会养成大家喜欢发布公开或者是讲很多事情这种 lozy 的感觉然后。他在第三章就是告诉大家呢，你应该要在这个社交媒体上面呢闭上鸟嘴哦。那闭上鸟嘴不是我讲的，是作者他自己讲闭上鸟嘴。然后第四章呢，就是各种喃喃自语哦。那他这一章里面讲的这个喃喃呢，其实是男生的男。那他的意思就是说，其实男人呢反而是容易说教啊、插嘴、长篇大论，其实比女人更严重。在第五章呢，他告诉你闭上鸟嘴是一帖良药。接着呢，在第六章、第七章、第八章呢，他告诉你，在职场上闭上鸟嘴，在家闭上鸟嘴，在爱里闭上鸟嘴。所以可见呢，在这几个地方呢，大家应该都遇过话很多的人或者是对象。最后呢，在第九章跟第十章呢，作者告诉你，闭上鸟嘴就是力量，闭上鸟嘴听就是了。所以呢，基本上这本书在章节上呢，就是。各位听到我刚刚的介绍，就知道说、欸，其实他要告诉大家的是，你可能在很多地方话都太多了、喔、那在这几个地方呢，你的话应该要少一点，闭上鸟嘴，可能呢就可以让其他人过得更好。比方说呢，你如果是在职场上，在公司上面呢，闭上鸟嘴的话，那你的同事就会更开心、喔、你的同事可能就不会一天到晚听你在那边碎碎念啊，然后因为听到你碎碎念就觉得哦，好烦哦、喔。就觉得心情不好，可能还要安抚你的情绪啊，或者是还要听你八卦，浪费时间，没有时间工作啊。那另外呢，如果你可以学习在家闭上鸟嘴的话呢，那可能呢，你的家人也会觉得比较轻松一点。那你如果在爱里面闭上鸟嘴的话，那可能你的另外一半呢也会感谢你哦，因为这个有的时候大家相处太久了，怎么可能每天听你讲一样的事情会觉得开心呢？所以呢，这本书呢，在书评里面有一个作者，就是彻底坦率的作者，叫金斯考特，他就说呢，读这本书的话，老板、另一半、小孩会感谢你，你也会感谢你自己。那肯定就是你在不同的场域改掉话多的习惯的话，大家都会变得更开心。那我觉得蛮妙的一件事哈，有的时候我们会说。闭上你的鸟嘴，连这个书中的作者都是这样讲哦。但是大家有没有觉得，事实上很多时候人的话真的都比鸟还要多？大家有养过鸟的，应该都知道，鸟其实也不常在那边叫，反而是人的话真的很多。那我也话不多说哦，接下来就是要进行书店老板对这本书的分享。这本书呢，里面有讲到有一件事情呢，是令我蛮意外的哦，那就是讲到关于女人话多这一件事情。那这本书里面呢，有提到就是大家一般大众会觉得女人话比较多，主要的原因呢是以前有一位作者，他叫布哲廷。那在他的畅销书哈，书名叫做《女性的大脑很那个》，原文书名叫做《The Female Brain》。在这本书里面呢，他说呢，女性每天说出口的字呢，大概是两万个，而男性呢，平均则是七千所以，因为呢，他写的书里面有说，这个女生讲的话每天平均的字数是两万个，大概是男性的三倍。所以大家读了这本书之后呢，就觉得女人就是话多，因为大家都采用这本书的观点嘛。那说真的，这本书的观点我没有实际的去看过，但是在日常生活中啊，其实就连我个人认识的女性里面有蛮多，也都认同女性的话真的比较多。所以呢，我觉得这个有可能是以耳传耳造成的刻板印象。这个刻板印象就像很多时候呢，其实很多女性呢也会因为刻板印象的关系，有时候讲话也会自己物化女性哦，就是女性会自己物化女性。所以这个以耳传的刻板印象的形成是还蛮夸张的。所以为什么大众都会觉得女生话比较多？结果蛮妙的哈、哦，就是这本书里面他提到。德州大学的奥斯汀分校有学者呢设计了一个实验，试图要去验证刚刚提到布泽廷这本书里面的说法。结果呢，这个学者发现哦，其实女性跟男性的日均说话量呢，其实都在一万六千个字上下，并不是布泽廷所说的女性是两万字，男性则只有七千。其实男生女生说话量在这个实验里面都是一万六千字左右。所以这个最新的实验呢，其实就破除了女性话多的说法，而且这个实验呢，也附带发现说，其实男人很爱插嘴这件事情哦，因为他在实验里面也证实了，就是其实呢，在被男性打断的发言者里面呢，有七成是女性，所以男人呢，不只爱插嘴，还特别喜欢插女性的嘴，意思就是说，女生常常讲话讲到一半，都被男生给打断了。所以我觉得这件事情很妙。那我在想说，会不会有可能是因为大部分的人，还有男人呢，都误以为女人话多，所以就更倾向打断女人讲话。大家听得懂吗？就是因为我觉得女生话很多，所以每次女生讲话的时候，我就觉得啊，话实在是太多，了，我不想再让她讲了。所以男生就会倾向打断女人讲话。另外呢，这本书里面呢，还列举了一些科学或者是实验发现的一些结果。他说呢。男性所受的训练呢，是要凸显自己，要透过言谈禁足力量跟气势。男人开口呢，是为了取得地位；而女人开口呢，是为了人际连结。我觉得这段话说的大致跟我的认知是蛮正确的，因为可能传统的社会还是有一点男女不平等。那男性呢，可能在权力上面的禁足呢。是更为积极的，所以男生受的训练都是要凸显自己哦，透过讲话呢去尽足力量跟气势。那女性呢反而是为了人际连接，是为了情感上面的沟通跟所谓的 friendship 人际之间的交流。所以呢，男性之所以爱说教，大家应该都有一种感觉哦，就是男人特别喜欢说教，特别是什么？特别是老男人。这个有一个说法，可能说出来有点伤人哦，但是真的有这个说法。老男人呢，之所以爱说教的原因，是因为很多男人因为他退休了嘛，那退休了，相当于是失去了男性雄性的一个舞台，所以呢，男性因为失去了工作的舞台之后呢，他在心理上面可能是比较空虚的，所以退休的男性特别喜欢说教，或特别喜欢跟女性说教，原因在于此哈。那书里面说，男性之所以爱说教呢，其背后的原因跟男性坐下来喜欢腿开开一样。都是为了占据更多的空间，彰显自身的霸气。说真的哦，的确有很多男性呢，坐下来呢，习惯把腿张得很开。就连书店老板哦，有时候在搭捷运的时候遇到那种男性把这个腿张得很开，我都觉得很莫名哦。而且男性把腿张开，万一隔壁也是男性的话、哦，那两个人腿都要张得很开，那到底是要怎么做、哦所以说真的这样子的坐是有一点没水准哦，希望有听到节目的男性听众呢未来注意一下这个问题哦，就是这个男性朋友不要坐下来的时候都要把腿张得很开
1: 。那当然
0: 就是书里面说腿张得很开是为了占据更多的空间，彰显自身的霸气。但是说真的，现在都什么时代了哦，又不是野生动物把腿张那么开干嘛？另外呢，在这本书里面呢，刚刚提到的这个学者呢，他也提到一个实验后的结果或统计后的结果。他说呢，因为现在人可以做变性嘛，哦，那就是变性后的跨性别男性在发言时比较不会被打断。意思就是说，如果有女性呢，是这个做了跨性手术变成男性之后呢，在发言就比较不会被打断。但是呢，跨性别的女性则恰恰相反，你如果是男变女的话，你讲话就很容易被打断。这个它里面要举个例子就是有一个女生呢，叫做芭芭拉·巴里斯。那巴里斯是她的姓嘛？她是女生的时候叫芭芭拉，后来这个女性呢，她做变性成为了男性，她改名叫做 Ben， 叫做班·巴里斯。她在变性之后呢，有一次她在一场研讨会上面呢做了简报，结果最后在做完简报之后呢，听众她评论到说。哇，这个班巴里斯呢，今天的简报表现真的太好了，比他姐姐呢要好上太多了。大家知道这个梗是什么吗？其实这个听众呢，他评论说这个班巴里斯讲得很好，比他姐要好太多。其实那个姐姐呢，就是所谓的芭芭拉巴里斯，意思就是说呢，芭芭拉呢，她在变性之前做过简报，那她在变性之后做了简报，大家以为变性前的那个芭芭拉呢，是这个班巴里斯的姐姐。但是其实根本就是同一个人做了变性手术前后的差别而已，所以光是这一点，大家有没有觉得男性女性呢，其实还是有一点不平等哦？怎么可能一个人因为做了女变男的变性手术之后呢，他的简报能力就会加强呢？所以这个其实一切都是因为刻板印象所致，人都是同一个人，只不过做了变性之后，大家就觉得不一样了，所以是不是觉得有一点荒谬？好，所以呢，刚刚就是书店老板跟大家分享后，就是先破除了一件事情，叫做大家认为女人话多这件事情其实是错的。男人呢跟女人其实话一样多，而且男人更喜欢打断女人讲话。所以男性的听众朋友，大家听到之后呢，就是不要再有刻板印象了，而且可能也要检讨一下自己。哦，像书店老板可能要检讨自己，是不是有时候在日常生活中呢，很常打断女性朋友讲话。那接下来呢，要跟大家分享的是，这个作者呢，他在书里面说，多话者他其实有六种。第一种呢，就是所谓的自大型多话者。那这个自大型多话者，其实跟我刚刚提到的男性呢，喜欢话多吼，然后喜欢跟别人意见，要凸显自己很厉害这件事情呢，其实是同一件事情吼。那所谓的自大型多话者，就是听到什么话题都能够打断别人给意见，仿佛自己最厉害吼，然后到处大放厥词。那大家生活周遭应该都有这一种哦，就是他听到你讲什么啊，他没听你讲完啊，他都可以过来跟你下指导，哦。然后你还没讲完，他就可以打断你说你说的不对啦，就是应该要像我这样讲的才对，然后就是长篇大论、滔滔不绝哦。那第二种呢，就是所谓的紧张型多话者这一种呢，跟自大型多话者不一样哦。其实紧张型多话者这种人，他会多话呢，通常只是为了掩盖他的不安。这一种人的特性呢，就是。他害怕空气突然凝静，就是有些人其实很怕 silence， 就是没人讲话的时候那一种尴尬的感觉。像这一种人呢，他就很喜欢多嘴讲话，因为他很怕没声音嘛，所以他就会一直讲话。其实蛮多人是这种类型哦，他其实主要是因为社交焦虑所引起的。第三种呢，叫做反刍型多话者哦，那反刍就是那个反刍的反刍。这一种人呢，他就是会大声的把他的思考过程念送出来，所以他基本上呢有一点自言自语哦，他可能也不知道他自己把他自己心里面讲的话念出来了，所以这种人可能就是没有人跟他讲话，他也自己在面碎碎念。第四种呢叫做脱缰野马型多话者，这一种呢就是所谓的嘴巴跟大脑都转得很快，他就是想到什么就讲什么，然后呢。两边都少了张滤网哦，两边是指嘴巴跟大脑，想到什么就讲什么，所以他也没有去思考他想的对不对，他讲的好不好，他就是想到什么都说什么。这一种的人呢，他其实很容易说错话得罪人。第五种呢，叫做欲罢不能行多话者，这种人大家身边应该也都遇过，这种人就是反复来回同一批故事可以一直讲，所以呢，今天遇到他，他也讲这个故事。明天遇到他，他还是讲这个故事，所以他好像每次碰到人呢，他就是开始放他的录音带，每一次还可以过程啊桥段都一样，讲到你都可以倒背如流了，他还要继续讲。这种人呢，就算你尝试要打断他呢，他还是会不懈怠的继续往下讲。所以，像书店老板个人就对于这种人蛮头痛的，而且有的时候你都会产生一种幻觉，就是奇怪他讲这些话，他不是上次已经讲过了吗？他现在又讲，那意思是什么？意思是他觉得我没有听懂，所以他还要再讲一次吗？所以有时候我都会很想问他说：“这个故事你已经讲过好几次了，那你一直锲而不舍地重复地讲，你是不是话中有话，或者是希望我们可以理解到，而你觉得我们没有理解到的事情呢？那你可不可以直接讲，到底是什么事情需要一再而再地讲同一件事情给大家知道呢？所以这种人常常会令人困惑。”那第六种呢，叫做话痨型哦。这个痨呢是病字旁，然后里面一个劳动的劳。话痨型呢是最严重的，我觉得他就是说话成瘾型的这种人。这种人呢，他其实是最惹人厌的类型。为什么呢？因为他有强迫性跟自我毁灭的这种倾向。说话成瘾这种人是真的蛮恐怖的，因为其实说真的哈，就是书店老板自己也有遇过这样子的人。这样子的人呢，我其实都很怕跟他聊天或跟他讲话或跟他碰面。为什么呢？因为这种人啊，你只要跟他碰面，你就可以耗掉一整个下午或一整个晚上的时间。但是呢，他可能讲了好几个小时呢，其实里面可能只有百分之十或百分之五不到的重点。但是这种人呢，你只要跟他一讲上话，你就很难抽身，你也很难打断他的话。然后你听他讲话，你会觉得非常的疲累。所以呢，在这个作者的分类后，他也说这种人是最恐怖，的，有强迫症跟自我毁灭的倾向。有一种人真的是说话成瘾所以如果嗯让他不讲话的话，他很难过。那通常也是这种人呢，会让周遭的人觉得难以应付、应接不暇的感觉。所以呢，作者在书里面也分享了蛮多，就是要如何让这些多话者闭嘴哦。举例哦，比方说第一招。作者他总共讲了九招，但是我不九招都讲，因为九招都讲的话，可能要花太多时间了。所以举几个例子第一招叫做偷袭那作者说呢，这一招有一点不讲武德。那大家猜什么叫做偷袭呢？其实作者自己在打书啦。作者说呢，你就是把这本书呢丢到他的桌上。这本书叫《闭嘴的艺术》嘛，所以你知道把这本书呢丢在他桌上，然后封面上有写着大大的字叫《闭嘴的艺术》呢。相信呢，他看到他就懂了，所以作者这一招也蛮厉害的哦。打输呢，同时还可以卖书哦，然后还可以达到让对方闭嘴的这种效果。然后第二招呢，叫做逃，逃命的逃，逃的意思呢，就是遇到自大型的多话者哦，比方说这种因为自大然后自吹自擂讲很多话的这种你就可以假装手机在响啊，或者是直接跟他说啊，抱歉啊，我得走了。就算对方有察觉到说，哎，你其实是借故逃跑，他有没有察觉其实都没有关系。为什么？因为作者说呢，如果是自大型的啊，他知道你借故逃走，因为他很自大嘛，他也不会受伤。那如果不是自大型的呢？其实说真的，就是给他一个让他改变的契机哦，因为你就让他知道说，啊，你话太多了，我要借故逃跑了，他可能就会改善。那第三种呢，叫做这个善用肢体语言比方说，欸、他讲话滔滔不绝啊，那你就往后退啊，或者是你就直接把手机拿起来玩看手机啊。如果对方这样还不懂的话，那就没办法，因为对方就是不会堵空气所以善用肢体语言呢，也是一种方式。第四种呢，就是打断对方，比方说，我就直接举起手，然后伸出手指他讲到一半的话，你就伸出手指指着他，意思就是，欸、你讲到这个点哦，那。我想要发表一下意见，意思是我要讲话了。这样子的话呢，其实就是直接打断对方哦、喔，这个也是一个方式。那作者呢，他还有讲到几种哦、喔，比方说像点刹，像这种紧张型的多话者啊，你可以点刹，就是踩下刹车，踩下刹车这种感觉哦、喔，不是一次把赛车踩到满，但是呢，你就可以打断他，然后引导他到其他的话题。比方说，哎、欸，你讲得很有趣啊，那你知道我有其他事情想要跟你说，直接让他。刹车一下，转个弯，引导到你想要讲的方向。那这个作者呢，他还有提到其他几个方法，比方说像是预先建立界限啊，打造一座停车场啊，或者是跟你的这个多话者对话，甚至是建立暗号的方式。那这些呢，都是可以让多话者闭嘴的一些方式。那对听众座有兴趣的话呢，你就可以买这本书来阅读，那就可以了解说，哎、欸，那。在职场上啊，或者在生活上啊，如何让这些多话者闭嘴？那接下来呢？书店老板想要花一点时间呢，去分享一下自己的经验因为刚刚节目一开始，书店老板也有说，我自己也是一个话少的人然后也有提到，有时候遇到那种话很多的人，我实在也很受不了。所以书店老板这边呢，也分享几招我觉得就是在遇到话很多的人这件事情呢，有分成两个层次，一个是如何让多话的人闭嘴，这个呢，刚刚已经有分享，就是作者提到的这几个方法。另外呢，就是如何避免让自己变成一个话多的人。那我觉得，不管其中哪一种哦，因为沟通是这样子嘛，你一定要做好沟通，才会让这个问题消失。什么叫让这个问题消失？因为你讲话一定有人听你讲话，所以这就是沟通。那要么就是沟通的话太多。要么就是你把话讲得简单，让听的人呢不要那么辛苦，这是一个双向的。所以呢，我会给大家几个建议第一个呢，在沟通上要言简意赅。不晓得大家有没有经验就是在生活上呢，你会遇到有一种人呢，他的个性是这样子的，就是有事情啊，他都不敢直接说，不敢明说。他讲话老是喜欢兜圈圈。那不是喜欢兜圈圈呢，可能就是讲话呢不想要句号就是他不会讲到一个段落就停，他讲到一个段落呢。他可以换一个方式，把一样的内容再重讲一次。就是不晓得这种人是不是因为被人家讲过是句点网哦，所以这种人讲话就是永远没有句点。那不敢直接说呢，就是想讲什么不敢直接说。我觉得这个有可能是因为对自己没有自信心的关系哦，所以他不好意思有话明说。另外呢，喜欢兜圈圈呢，有可能是因为想要混时间哦，因为。像有些上班族哈、哦，有些工作上的角色呢，可能会觉得说，哎，我只要开会多讲话，就算没有意义的混过一天时间，反正我就可以领一天的薪水嘛。所以，他横竖呢，这个上班沟通、开会什么的，他都不急啊。因为我慢慢讲，我讲多一点，我一样可以领薪水啊。这也是一种状况哈、哦。那也还有另外一种啊，就是这个人讲话，他本身呢，就是没有中心思想。所以呢，他讲话因为没有中心思想嘛，所以他就只能够不着边际的敲边鼓。那我觉得这些都是不好的说话方式。那刚刚有提到，因为在书店因为工作的需求有时候需要讲蛮多话。那我觉得呢，这个是不好拿捏的哦。简单来说，像刚刚提到的，喜欢兜圈圈，或者是讲话没有句号，一直要重讲的这种人，你要训练自己言简意赅。但是呢，有的时候这真的不好拿捏。我举个例子哦，像我在工作上，有的时候我发现，我只要对三个同事讲话，如果呢我在讲话的时候把内容讲得太简单紧要，可能一个人听得懂，一个人半懂，但是呢，第三个人可能完全是听不懂的。但是呢，如果因为这样子，我想要把话讲得清楚一点，我就讲更多的细节，或者是我讲一次不够，我再讲第二次。到这个状况的时候呢，可能就有一个人会觉得。啊，我已经听懂了，你讲那么多干嘛？可是呢，可能第二个人呢，他只是刚好听懂而已。那第三个人呢，就是刚刚完全听不懂的那一个，他可能多听你讲一点，他就多听懂了一些了。所以有的时候怎么讲话，怎么言简意赅，说真的，沟通是一门艺术，就是这个跟听者的领悟力也有关系。所以呢，有的时候你在跟你要沟通的对象做沟通的时候，你也必须要了解。这个人或是这些人，他对于听话的领悟力或专注力够不够？所以这个可能也会决定了你一件事情啊，你到底要讲的多简单还是多详细？我觉得这个就是沟通困难的地方。但是我觉得无论如何都应该要往言简意赅的方向去努力，重点就是要做最有效率的沟通。好，所以刚刚呢，给大家第一个建议是言简意赅。那第二个建议呢，就是多听少说吼。那这个其实很简单啊，大家都喜欢愿意聆听、愿意倾听的这种人吼。大家都不喜欢会插人家嘴的人。那说真的吼、哦，插嘴有时候蛮难拿捏的吼、哦。所以只能说，如果大家都不插嘴的话，这个世界上就很美好。为什么？因为每个人都有可以发表言论的机会。但是我这边分享一个经验吼、哦。像我去参加一些会议的时候，如果我参加的这种会议啊，是一个大家发言者就是喜欢插嘴的这一种习惯的这种场合啊，有的时候如果不插嘴的话，就真的完全无法发言。为什么呢？哦，因为像有礼貌的人或者是遵守这种发言规矩的人呢，其实我们看到别人在发言的时候，我们都会有一个很好的习惯，就是等到对方发言结束之后呢，我就会举手说我要发言。但是呢，有时候就会发生一种状况，就是这个人呢，他在讲话呢，讲到一半，结果还没讲完呢，就被另外一个人插嘴了。然后被插嘴这个人，他可能就被迫停止嘛。那插嘴这个人呢，他就插嘴之后呢，接着继续讲。那我就想说，好吧，那我就等这个插嘴的人讲完之后，我再举手发言好了。结果没有想到，真的没完没了，因为这个叫做“插人者人恒插之”吼，就是这个插嘴的人还没讲完呢，又被第三个。插嘴的人呢，插进嘴来继续讲了，所以就会变成遵守规矩的人呢。你基本上你是没有举手发言的这种机会，所以呢，这种会有时候开到最后，大家还以为你没意见，为什么？因为你都没有发言啊，那你没有发言，大家就觉得你没有意见啊，还会以为说，哎、欸，那你应该就是同意会议上呢大家插嘴讨论所得到的结论，所以这种状况又更糟糕了。我明明有话想要说，而且我也不认同你们说的。但是呢，偏偏你太规矩呢，你就没有发言的机会。所以说真的哈，有的时候还真的是得靠插嘴把话讲清楚才行。但是当然啦，哈，就是说如果呢，大家遇到书店老板刚刚讲的这种状况呢，其实我觉得比较礼貌的方式呢，就是你索性就把手一直举着吧，一直举着呢。如果这个会议上面呢有主席的话呢。大家还是会发现说，哎、欸，这边有一个蛮有礼貌的人，想要讲一些话，是不是应该先听他讲一讲才好呢？所以这个的确是大家要蛮注意的一件事情。接下来要给大家的第三个建议呢，叫做阅读空气。那我觉得阅读空气这一件事情呢，其实是需要一些天分跟经验的。通常太年轻的人呢，其实都不太会阅读空气。但是如果听到书店老板节目的听众呢，如果你有比较年轻的，比方说大学刚毕业的社会新鲜人啊，我真心建议你一定要尽早学会阅读空气这件事情因为不会阅读空气的话，就真的很白目。说真的，阅读空气呢，像刚刚讲的，需要训练，但是呢，有的时候呢，真的就是不是话多话少的问题哦，是根本不该讲话。意思就是说，当你会阅读空气的话，你就知道说，有的时候你真的连话都不应该说。举个例子，哦，比方说，如果你是一个新人，你刚到一家公司啊，其实这种道理是有点类似的。就是你到了一家公司呢，其实比较好的方式是你应该要先观察，你不要呢急着讲话或反映问题。怎么说呢？因为其实每一家公司呢，一定都会有问题的，没有一家公司是完美的。那你进到这一家公司呢，某种程度上，你是要帮这一家公司去解决他所面对的问题。所以呢，如果你是一个新人到了一家公司呢，你应该要先观察，而不是急着反映问题。那你如果到一家公司，你就跟主管、跟老板说：“哎、欸，我觉得这个公司有问题啦，怎么样？我觉得这个公司不好啦，哪边应该要改进啊？”其实这个都是相当不好的事情。所以我觉得给大家的建议，第三个真的是要阅读空气，然后等到时机成熟了，搞清楚状况，你再开口说。那第四个呢，要给大家的建议呢，就是先想过再说。这一个讲的其实就是刚刚在前面的段落里面讲的多话者，不是有分六种吗？哦，那其中有一种呢，就是所谓的脱缰野马型的这种多话者哦。那这种人就是嘴巴跟大脑都动得很快，但是都不思考就直接讲出来哦。所以我觉得先想再说这件事情很重要，就是。你话出口了，这个就是人家说祸从口出而且你话只要说出口了，就像水泼出去一样，是很难收回的。所以你一定要养成先想再说的习惯。接下来呢，第五个呢，就是要给大家最后一个建议就是预告沟通方式这件事情。像我刚刚有讲到一个开会的例子嘛，就是如果不插嘴的话，就没有办法发言这件事情。说真的，其实它也有一个更好的、更系统性的一个解决方式。吼，简单来说呢，就是在开始一个对话之前或开启一个会议之前呢，大家就先讲好这个沟通的规则。比方说，你如果要发言的话呢，你就先举手。那在这个发言里面呢，我们不允许插嘴。吼，一定要让这个讲话的人讲完之后呢，下一个人才能够开始讲。那另外呢，刚刚书店老板也有提到，有一种状况呢，就是。必须得插嘴的时候，那举我自己的例子哦，因为自己真的很忙的时候，如果有同仁哦跟我报告事项，他没有办法很简短的讲清楚。其实呢，我自己有时候也会很没耐心的插嘴。那原因是因为很忙嘛，那等一下可能还有其他的会议或行程。如果又刚好遇到一个人呢，他可能讲话就是讲得太久了点，然后可能会让你失去耐心的时候呢，你可能就会打断对方的谈话。这样子呢，其实对对方来说呢，他在感受上是会蛮不好的哦，因为毕竟自己讲话被插嘴了哦，然后被老板插嘴，可能又觉得更受伤、更不舒服。那我后来想一想呢，其实有一个很好的方式，就是其实，在开启对话之前，你应该要预告一个沟通的方式。比方说呢，你可以跟对方说，因为我等一下还有事情哦，或者是我可能十分钟之后呢，我还有行程，还有其他的会议。所以 呢， 这个交谈我只有十分钟的时 间， 那麻烦你 呢， 可能花五分钟讲完重 点， 那另外五分钟 呢， 我们可以做一下讨论。那我觉 得， 如果你可以先预告这个沟通方式的话 呢， 也可以让对方有一个心理准 备， 对方也会知道 说， 哎， 那我可能要把十分钟的内容呢浓缩成五分 钟， 把重点先讲完。我觉得这样子的话呢，其实可以让对方心理准备，然后知道说哪些重点可以优先表达的话，我觉得这个会是一个比较好的沟通方式，而且比较不会造成大家感受上不好的状况。那以上呢，就是书店老板呢这一集所做的分享哦。那这一集我们分享的书呢是《闭嘴的艺术》，以退为进的刻意沉默，让你趋吉避凶，家庭与事业如沐春风。这本书呢，大家听完之后不晓得有没有什么感想哦？那嗯，我不知道哎、欸，不知道大家有没有觉得哦？其实有的时候我们遇到生活里面话多的人，他真的很喜欢重复讲那一套话，怎么讲呢？都是一样的故事，都是那一套。有时候我们都会觉得，哎、欸，这样的人呢，他是不是每一天都活在自己的世界里面哦？或者是活在一样的世界里面？所以就会觉得，哎、欸，这个人为什么好像每天醒过来就好像电脑重新开机一样，然后都要跑一套一样的开机流程，然后讲一套一模一样的话，所以就会觉得，哎、欸，这样的人好像缺乏进步哦，因为你可能三年前认识他，他讲的就是这一套；一年前碰到他呢，他讲的还是这一套；你昨天遇到他呢，他讲的还是这一套、哦。所以这种人，大家有没有觉得就跟书店老板很常讲的一句话就是？有一种人呢，三十岁就死了，但是可能七八十岁才进坟墓，这种感觉有一点像就是这种人不会进步可能会有一点危险停留在原地的感觉。所以呢，如果要让自己进步的话呢，也许闭上鸟嘴，多听少说，多阅读是最好的方式，不是吗？好的，那接下来呢，要稍微跟大家进行一段这个工商时间那就是 Pubu 电子书城呢，独家赞助这个节目。那另外呢 ，Pubu 电子书城呢，在蛙背上的电子阅读器哦，就是彩色阅读器，叫做 p a b u Pro 的预购呢，它的早鸟优惠呢，已经剩下最后一个礼拜的时间。不对耶，这个节目是在礼拜三播哦，所以这个各位听众听到节目的时候，应该只剩下最后三四天的时间。那这个预购呢，它是最后可以买到宝读 l a p t i m e 搭配这个机器吼、哦，你可以一直看这个宝读电子书里面所有的书跟杂志，还有这个影音有声书这样子的 package 最后的机会了吼、哦。所以请各位听众呢，如果想要买一台电子阅读器呢，呢务必把握最后的机会，因为过了这个档期啊之后，宝读电子书就只会改成只送。两年的期间哦，就不是 Lifetime VIP 的这个方案的 package 了，所以请大家呢务必把握最后的机会，然后相关的连接跟资讯呢，请大家可以参考资讯栏。那以上呢就是这一集的书店老板饱读说书，我们下一集见。